0: Buongiorno da Massimo Brugnone, oggi è giovedì 18 febbraio, mancano 123 giorni all'inizio dell'estate e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Il governo Draghi ha ricevuto la prima fiducia in un ramo del Parlamento, il Senato, i sì sono stati 262 i no, 40 e due gli astenuti le priorità indicate dal Presidente del Consiglio così come indicate sul Sole 24 Ore sono state transizione verso uno sviluppo ambientale sostenibile da inserire in Costituzione protezione del lavoro scegliendo quali attività garantire e quali accompagnare al cambiamento riforme fiscali della pubblica amministrazione e della giustizia ancoraggio all'Europa e all'euro e poi tanta scuola nel suo discorso se non l'hai fatto ti consiglio di guardarti il discorso integrale sono poco più di 50 minuti ma spesi davvero bene trovi il link sul sito del governo oppure se vuoi te lo inserisco nella sezione news del sito www.notiziacolazione.it tra i tanti temi toccati da draghi in un articolo il corriere della sera si concentra però su cosa ha detto in tema di donne di parità di genere e quote rosa. Secondo me è importante questa sottolineatura perché l'ha affrontato in un modo in cui nessun altro politico prima d'ora si era posto. Senti qui le sue parole. L'Italia presenta oggi uno dei peggiori gap salariali tra generi in Europa, oltre a una cronica scarsità di donne in posizioni manageriali di rilievo. Una vera parità di genere non significa un farisaico rispetto di quote rosa richieste dalla legge, richiede che siano garantite parità di condizioni competitive tra generi. Intendiamo lavorare in questo senso puntando a un riequilibrio del gap salariale e un sistema di welfare che permetta alle donne di dedicare alla loro carriera le stesse energie dei loro colleghi uomini, superando la scelta tra famiglia o lavoro. Ma quali sono questi divari da colmare di cui parla Mario Draghi? Il Corriere della Sera ne indica 5. Il primo riguarda la quantità di lavoro gratuito. Il 75% del lavoro domestico gratuito, dalle pulizie all'andare a prendere i figli a scuola, in Italia è svolto dalle donne. 315 minuti al giorno contro i 104 degli uomini. In Francia, Spagna, Germania il lavoro casalingo è un pochettino più equo e la percentuale svolta dalle donne è del 62% in Francia e Germania e del 62,5% in Spagna. Il secondo punto riguarda il fatto che il numero di donne che fanno un lavoro retribuito sono meno di una su due, il 45%. Il tasso di occupazione femminile è diminuito durante la pandemia, questo perché la crisi sta colpendo di più i settori dove le donne sono più presenti, a partire dalla macroarea dei servizi. Nel mese di dicembre sono stati persi 101.000 posti di lavoro. Di questi, 99.000 erano occupati da donne. Secondo l'Ocse, il divario nel tasso di occupazione maschile e femminile in Italia è troppo alto. Oggi si attesta sui 18 punti. Il terzo divario riguarda il tipo di contratto. La fragilità del lavoro femminile è infatti legata anche al fatto che le donne accettano più spesso posti cosiddetti flessibili, con contratti a termine, di collaborazione o part-time. Come quarto punto il Corriere indica la carriera. Negli anni recenti l'Italia ha aumentato significativamente la partecipazione delle donne nei consigli di amministrazione delle imprese. L'Italia ha infatti introdotto quote di genere per le compagnie quotate almeno il 33% dei membri del consiglio di amministrazione e la proporzione di donne nei CDA è raddoppiata in pochi anni da 15% nel 2013 al 30% del 2016 secondo Draghi però questo non è sufficiente anche se ha fatto capire che non può essere solo una legge a dover colmare questo divario secondo l'Ocse le donne con ruoli dirigenziali in Italia sono il 27,8% Contro il 33,2% della Spagna, il 34,6% della Francia, il 24,9% della Germania e il 28% della Grecia. Infine c'è il cosiddetto gender pay gap. Secondo i dati Eurostat, il pay gap in Italia è del 17,1% nel settore privato e del 3,2% nel pubblico. Si tratta di un male comune a molti altri paesi europei. Il divario retributivo nel privato è del 18,3% in Spagna, del 22,7% in Germania e del 21,3% nel Regno Unito. Il pay gap è il risultato combinato di inserimento delle donne nelle funzioni aziendali meno retribuite con orari più spesso ridotti e superminimi individuali più bassi o assenti. Diverse stime dicono che a parità di carriera, ruolo e anzianità il pay gap si aggira intorno al 5% e diverse ricerche evidenziano come la disparità di trattamento sia evidente già a inizio carriera, tra le neolaureate. Con l'aumento dell'anzianità di servizio poi il pay gap si allarga, soprattutto nelle posizioni di carriera più alte. Se prendiamo il tasso di lavoro autonomo, in Italia è fra i più alti dei paesi oxe, 16% per le donne e 26% per gli uomini. Tuttavia, il divario di genere nel reddito da lavoro autonomo è molto ampio. Sempre secondo l'Ocse, le lavoratrici autonome italiane guadagnano il 54% in meno dei lavoratori uomini e le autonome lavorano in settori meno profittevoli e lavorano meno ore degli uomini. Ieri su Twitter c'era in tendenza l'hashtag Intergruppo. Questo perché, come scrive il post, martedì pomeriggio il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle e Liberi Uguali, cioè la maggioranza dei partiti che sostenevano il precedente governo guidato da Giuseppe Conte, hanno annunciato che in futuro coordineranno le proprie attività parlamentari al Senato con un intergruppo, cioè un'assemblea ristretta dei rispettivi capigruppo. So che è una notizia un po' politicante e anche politichese. Però è importante perché, come ben sappiamo, ciò che conta realmente nella formazione delle leggi sono i numeri in Parlamento. E allora è necessario capire come i singoli parlamentari si muovono all'interno dei gruppi. In un lungo articolo di opinione pubblicato ieri da Repubblica, il segretario del PD Nicola Zingaretti ha descritto l'intergruppo come «Punto di appoggio più solido e credibile per l'esperienza di direzione del paese appena avviata» legandolo soprattutto al sostegno al nuovo governo di Mario Draghi. Ma diversi osservatori inquadrano la decisione nel tentativo del PD guidato da Zingaretti di costruire un'alleanza strutturale col Movimento 5 Stelle in vista delle prossime elezioni locali e nazionali. In un comunicato congiunto i tre capigruppo dei partiti coinvolti, cioè Ettore Lichieri del Movimento 5 Stelle, Andrea Marcucci del PD, e Loredana De Petris di Liberi Uguali hanno scritto che il gruppo proporrà iniziative comuni sulle grandi sfide del paese, dall'emergenza sanitaria, economica e sociale, fino alla transizione ecologica e all'innovazione digitale. Il Corriere della Sera scrive che i tre partiti starebbero scrivendo un documento per elencare le proprie priorità nei primi mesi del mandato di Draghi e se andiamo a vedere i numeri, Al momento, al Senato, i tre partiti controllano circa 130 seggi, più o meno quanti la coalizione di centrodestra. Fai conto che per avere la maggioranza bisogna arrivare a 158. Se ci pensi, l'avvicinamento al Movimento 5 Stelle è stata la direzione più visibile presa dalla nuova segreteria di Zingaretti, eletta nel 2019. L'obiettivo piuttosto esplicito era quello di allontanare il Movimento 5 Stelle dalla Lega e dal centrodestra, e inserirlo in un'alleanza da contrapporre a quella di centrodestra, che ormai da un paio d'anni viene data regolarmente sopra il 50% da parte dei principali sondaggi. Le rilevazioni più recenti indicano in effetti che una ipotetica coalizione, che comprenda però anche i centristi di Italia Viva, Azione e più Europa, sarebbe perlomeno competitiva col centrodestra, con l'attuale legge elettorale. I critici del piano sostengono che, in nome del tentativo di alleanza, il Partito Democratico si sia però appiattito su molte posizioni del Movimento 5 Stelle, senza, al contrario, ottenere granché in cambio. Il L'ascito più concreto del secondo governo Conte, per esempio, rimarrà probabilmente l'approvazione del taglio del numero dei parlamentari, una battaglia storica del Movimento 5 Stelle che il Partito Democratico ha condiviso soltanto dopo la formazione del governo, e dopo essersi opposto per anni. In cambio del sostegno a quella legge e al successivo referendum, il Movimento 5 Stelle aveva promesso al PD vari bilanciamenti, per esempio sulla legge elettorale, che però non si sono mai materializzati. E nell'anno e mezzo del secondo governo Conte, il PD non è riuscito nemmeno a realizzare due misure su cui Zingaretti aveva insistito molto nei primi mesi da segretario, cioè il cosiddetto iussoli, e una legge sul salario minimo. Ma i punti di distanza tra PD e Movimento 5 Stelle non si limitano alle proposte politiche. A livello locale i due partiti sono sempre stati avversari e le uniche volte che hanno provato a sostenere una candidatura comune, come per esempio alle elezioni regionali in Umbria o in Liguria, hanno perso contro il candidato di centrodestra. E al momento non ci sono piani per sostenere candidati comuni in nessuna delle principali città che voteranno in primavera alle elezioni comunali, come Roma, Milano, Torino, Bologna, Salerno e Trieste. Non è chiaro se la decisione di creare un intergruppo al Senato significherà un maggiore coordinamento anche su altri fronti o una decisione simile anche per la Camera. Diverse correnti del PD, sia al centro, sia a sinistra hanno criticato la scelta di Zingaretti. Alessandro Alfieri, coordinatore della corrente moderata a base riformista, ha detto «Eviterei di caricare l'intergruppo di eccessivi significati politici», mentre l'ex presidente del PD Matteo Orfini ha criticato Zingaretti per l'assurda subalternità al Movimento 5 Stelle. La notizia dell'intergruppo è stata invece commentata positivamente dall'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte Secondo cui la decisione è stata giusta e opportuna. Negli ultimi giorni si sta parlando molto della possibilità che il nuovo governo italiano guidato da Mario Draghi introduca ulteriori misure restrittive per contenere la pandemia da coronavirus. Tra le altre si sta dibattendo parecchio sull'ipotesi che il governo adotti una forma di lockdown simile a quella introdotta nel marzo dello scorso anno, durante la prima ondata di contagi. Si tratterebbe di una chiusura praticamente totale, che però sta incontrando moltissime resistenze. E ad oggi è molto più probabile che alla fine si deciderà di intervenire solo localmente per contenere eventuali focolai. L'ipotesi di un nuovo lockdown è dettata dalla diffusione anche in Italia della cosiddetta variante inglese del virus, secondo l'ultima stima dell'Istituto Superiore di Sanità, rappresenta una percentuale media del 17,8% di tutti i contagi. E allora qui, per provare a orientarci nelle scelte, sorge una domanda. Cosa stanno facendo gli altri paesi europei? Andiamo a vederlo con l'aiuto del Post. La scorsa settimana la Germania ha annunciato l'estensione del lockdown già in vigore da prima di Natale fino al 7 marzo, Le misure prevedono che tutte le attività commerciali non essenziali rimangano chiuse, l'obbligo di indossare mascherine sui trasporti pubblici, che gli incontri con persone che non fanno parte del nucleo familiare siano limitati a una persona per volta, la chiusura delle scuole e il lavoro smart working quanto più possibile. Il lockdown tedesco non prevede però l'obbligo di rimanere chiusi in casa. Sono state imposte limitazioni agli spostamenti con il Tirolo austriaco e con la Repubblica Ceca, con controlli molto scrupolosi e confini per tutti i viaggiatori. Si può attraversare il confine solo per motivi di lavoro o di studio, e gli autotrasportatori devono mostrare un test negativo al coronavirus effettuato al massimo 48 ore prima. L'altro posto in cui è in vigore una sorta di lockdown è l'Inghilterra che come l'Italia ha diviso le restrizioni in zone a maggiore o minore rischio epidemiologico. Dall'inizio di gennaio buona parte dell'Inghilterra si trova nella fascia di rischio più alto, dove è raccomandato ai cittadini di non uscire di casa se non per fare acquisti essenziali, lavorare da casa a meno che non sia impossibile e stare in contatto solo con i propri conviventi. Si possono incontrare persone che non fanno parte del proprio nucleo abitativo solo all'aperto e una alla volta. E sono inoltre chiuse tutte le scuole. Come in Italia si parla di possibili nuove restrizioni anche in Francia e in Spagna, dove però finora non è stato imposto nessun lockdown vero e proprio. In Francia è in vigore un coprifuoco dalle 18 alle 6 con obbligo per i negozi di chiudere e per i cittadini di rimanere in casa a meno di esigenze improrogabili. Bar e ristoranti sono chiusi, così come anche cinema, teatri, musei e impianti sciistici. In Spagna è in vigore un coprifuoco i cui orari variano da regione a regione e che in generale inizia tra le 22 e le 23 e finisce alle 6. Anche le regole sulle chiusure delle attività commerciali variano a seconda della regione, I ristoranti ad esempio sono chiusi in gran parte del paese, ma non a Madrid, che ha deciso di tenerli aperti nonostante il numero di contagi resti alto. Il governo dei Paesi Bassi aveva imposto un coprifuoco dalle 21 alle 4.30 di notte, ma martedì mattina un tribunale dell'AIA aveva ordinato di eliminarlo. Secondo il tribunale, il coprifuoco sarebbe stato imposto da una legge di emergenza senza però che ci fosse una reale situazione di grave emergenza. Il governo aveva così fatto ricorso e martedì sera la Corte d'Appello ha stabilito che fino all'udienza di appello, che si terrà venerdì, il coprifuoco sarà mantenuto. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se ti va di aiutarmi e sostenermi nella produzione di questo podcast puoi farlo inviandomi un piccolo contributo dal sito www. Punto .NotiziaColazione.it Se ti sei perso alcune notizie, puoi andare indietro e ascoltare anche quelle dei giorni scorsi. E se lo ritieni utile, puoi condividere questo podcast inviandolo a qualche amico. È disponibile su tutte le piattaforme audio. Ricordati che se vuoi puoi iscriverti al canale Telegram di Notizia Colazione per riceverle tutte le mattine direttamente sul tuo smartphone. Oppure mandami il tuo numero di telefono alla mail notizieacolazione chiocciolagmail.com per riceverle via whatsapp. Ti aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.